0: Es war einmal ein Regisseur namens Quentin und Quentin liebte Happy Ends. In seinen Geschichten gewannen am Ende die Guten und waren glücklich, wenn sie nicht gestorben sind. Im Gegensatz zu den vielen, vielen anderen Figuren in seinem Film, die auf spektakuläre Weise starben. Aber das waren entweder die Bösen oder nur prominent besetzte Nebenrollen. Seine Filme waren fröhliche feel komödien die sich als Dark und Böse verkleideten. Und sie waren erfolgreich, weil sie auf Alte auf uralte Geschichten der Menschheit zurückgriffen. Quentin Tarantino liebt Mythen und Legenden. Und er hat seine ganze Karriere über fast nichts anderes getan, als alte Legenden neu zu erzählen. Im Prinzip ist Quentin Tarantino ein Märchenonkel. Und warum er trotzdem keine Kindersendung im Fernsehen moderiert, darüber reden wir heute. Und damit herzlich willkommen zur Filmshow, in der wir reden über Alte Geschichten aus der Welt des Films und Fragen aus der Welt des Glaubens mit mir, dem Filmfahrer Christian Engels. Heute reden wir über einen der bekanntesten Filme der 90er Jahre, der unendlich viele Imitationen inspiriert hat, die größtenteils alle ganz furchtbar waren. Über einen Film, der seinen Regisseur auf einen Schlag weltberühmt gemacht hat. Über einen Film, dessen Soundtrack mit seinen Surfer-Songs jahrelang in jeder studierenden Kneipe zu hören war. Und wir reden über einen sehr christlichen Film. Wir reden über Pulp Fiction und darüber, wie Tarantino seine Motive seitdem entwickelt hat. Ich werde dabei die Begriffe Mythen, Legenden und Märchen durcheinander werfen und ich weiß, dass man sie eigentlich ganz klar definieren und trennen kann, aber im Kopf des Mythomanen Tarantino gibt es diese Trennung ja sowieso nicht zwischen diesen großen alten Geschichten. Also, warum sollte ich sie machen? Damit kommen wir zu Pulp Fiction. Vor Pulp Fiction aus dem Jahr 1994 war Tarantino in der wunderbaren Sitcom Golden Girls aufgetreten als Imitator von Elvis Presley. Und er war bei seinem ersten Spielfilm Reservoir Dogs aufgefallen durch ein abgeschnittenes Ohr, praktisch wie Vincent van Gogh. Und dann... Pulp Fiction, der schon im Titel deutlich macht, wo er herkommt. Denn Pulp Fiction bedeutet Schundliteratur oder Groschenhefte. Das waren vor allem die billigen Detektivgeschichten aus den 20er und 30er Jahren mit großen Knarren, hirnlosen Killern, verführerischen und tödlichen Frauen und immer wieder kreativ und schräg und witzig, oft eben billig. Aber auf diese Geschichten bezieht sich Tarantino in seinem Film. Und er macht schon im Titel klar, hey, hier ist alles Fiktion, Erfindung, alles alte Geschichten, die ihr schon tausendmal gehört habt. Und diese Schiene fährt er dann weiter im Rest seiner Karriere. Er setzt auf überlebensgroße Märchen. Jetzt weiß jeder, der Pulp Fiction kennt, dass der Film nicht chronologisch erzählt wird, sondern durcheinandergesetzt. Also erzähle ich hier auch nicht chronologisch, sondern zeige erstmal, wie sehr Quentin Tarantino immer stärker Märchen erzählt hat. Sein letzter Film heißt Once Upon a Time in Hollywood, und der Titel ist der Anfang aller Märchen im Englischen. Once Upon a Time. Es war einmal. Er ist natürlich auch eine Anspielung auf den Regisseur Sergio Leone. Ein großes, großes Vorbild für Tarantino. Und dessen bekannteste Filme heißen Spiegel mir das Lied vom Tod im Original Once Upon a Time in the West und Once Upon a Time in America. Und Sergio Leones erklärtes Ziel war es, Zielweise, Märchen für Erwachsene zu erzählen. Märchen, die mit ein bisschen Gewalt angesetzt waren. Filme mit alten Geschichten über Cowboys und Gangster, die trotzdem etwas über unsere Zeit erzählen. Das ist die Tradition, in der sich Tarantino sieht. Er erzählt tatsächlich in diesem Film ein, ein Märchen über das Land der Märchen, ein Märchen über die Stadt der Märchen, Hollywood. Und Brad Pitt und Leonardo DiCaprio spielen im Prinzip Hänsel und Hänsel. Und natürlich endet der Film, Achtung, Spoiler damit, dass eine Frau Praktisch verbrannt wird wie die Hexe im Ofen. Aber das ist nur das Ende einer Entwicklung. Andere Beispiele vielleicht noch gefährlich. In Django Unchained erklärt der deutsche Dr. King, dass er bei der Befreiung einer gefangenen Frau helfen muss, weil das in der Sage der Deutschen, dem Nibelungenlied, auch so geschieht. Er ist recht, weil die Frau, die hier befreit werden muss, Brunhilda heißt nach der Brunhilde aus dem Nibelungenlied. Und in Glorious Bastards verliert eine Frau ihren Schuh. Und wird dadurch gefunden, ganz wie in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel mit komplett anderen Folgen. Und solche Beispiele gibt es noch jede Menge. Quentin Tarantino liebt Märchen und erzählt sie in anderer Verkleidung immer wieder neu. Und mit einer anderen Quelle aus der, sagen wir mal, Mythologie beschäftigte er sich schon eben in seinem Durchbruchsfilm Pulp Fiction, nämlich mit der Bibel. Da der Film inzwischen ja wirklich echt alt ist, will ich hier nur kurz an den Teil der Geschichte erinnern, der für uns heute hier besonders interessant ist. Die beiden Killer, Vince und Jules, gespielt von John Travolta und Samuel L. Jackson, sollen einen Koffer wieder beschaffen, der ihrem Chef Marcellus gestohlen worden ist. Sie fitten die Diebe, strafen die Diebe, prüfen vorher, dass der Inhalt im Koffer noch da ist und bringen den Koffer dann zu ihrem Boss zurück. Aber die Geschichte Läuft nicht so glatt, wie es hier klingt. Und vier Punkte daran sind für das Thema Film und Religion besonders interessant. Da ist zum Ersten die Nummer des Schlosses am Koffer. Die ist 666, vielleicht die berühmteste Zahl aller Zeiten. Die Zahl der Zahlen, die Nummer eins unter den Zahlen, die Zahl des Tieres oder die Zahl des Antichristen, für die, die das äh, lieber mögen, aus der Offenbarung des Johannes nebenbei gesagt ein Buch, das niemand wirklich versteht. Äh, als geheime Nummer für einen unglaublich wichtigen Koffer ist diese Zahl natürlich lächerlich. Denn welcher Dieb, der etwas taugt, kriegt das nicht raus. Das ist sozusagen das Erste, was man probiert. Also ist die Zahl vielleicht nur ein Scherz oder der Gangsterboss Marcellus will damit nur Angst verbreiten, indem er klar macht, wem dieser Koffer gehört. Oder es ist eine Ansprung auf den Teufel, was passen würde zu Punkt 2, denn der Inhalt des Koffers ist sehr geheimnisvoll. Wenn man den Koffer öffnet, strahlt einem ein geheimnisvolles Licht entgegen. Das ist ein klares Zitat aus dem Film Rattennest, Kiss Me Dadly, von Robert Aldridge aus dem Jahr 1955. Der ist super und passt genau zu dieser Pulp Fiction-Schund über schmierige Detektive. Hier kommt das Leuchten bei Rattennest von einer Atombombe. Dieses Leuchten hat aber zu irrwitzigen Theorien im Internet geführt. Es gibt die feste Überzeugung, dass im Koffer die Seele von Marcellus ist, der sie dem Teufel verkauft hat, 666, und sie jetzt zurückhaben will. Was natürlich verständlich ist, aber trotzdem Quatsch. Nichts außer der geheimnisvollen Zahl, 666, weist darauf hin, dass es hier um eine Seele handelt. Im Wesentlichen ist es einfach ein cooles, mysteriöses Bild, das genau seinen Zweck erfüllt. Es macht uns neugierig. Dieser Fall ist ein Beispiel dafür, was für Blüten das Internet treiben kann. So wie die Geschichte, kurzer Exkurs, dass der Song In the Air Tonight von Phil Collins davon handelt, dass Collins Zeuge war, wie ein Mann einem Ertrinkenden nicht geholfen hat. Und dann diesen Mann zum Konzert eingeladen hat, um ihm mit In the Air Tonight zu zeigen, dass er Collins von der Schuld des anderen weiß. Fantastisch. Für genau solche Geschichten ist das Internet ja erfunden worden. Und das Gute an Verschwörungstheorien in der Popkultur ist meiner Meinung nach, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Verschwörungstheorien keine Konsequenzen haben. Ende Exkurs. Drittens ist da Hesekiel 25, 17 Kapitel 25, Vers 17. Jules, der Killer, den Samuel L. Jackson spielt, zitiert vor Morden gerne diese Stelle aus der Bibel. Er zitiert die Stelle falsch. Er ergänzt da was, aber er kann da wohl davon ausgehen, dass sein Gegenüber mit einer Pistole im Gesicht nicht in der Stimmung ist für theologische Diskussion. In dieser Stelle geht es um die Rache, die der alttestamentarische Gott den Philistern und den Kretern androht. Wobei ich jetzt nicht nachgeguckt habe, auch nicht sagen kann, was sie denn getan haben. Aber wir nehmen einfach mal an, sie haben es verdient. Diese Stelle hat Tarantino nicht direkt aus der Bibel. Das wäre ja auch langweilig. Er hat sie natürlich aus einem Karatefilm, wo er sonst, habe ich, mit der Bibelzitate, ja auch immer her. Diese Stelle wird sehr wichtig für die Entwicklung von Jules. Die beginnt mit unserem vierten Punkt, dem Wunder. Denn es gibt in Pulp Fiction ein Wunder. Die meisten werden es kennen. Ich mache es nur ganz kurz. Während Jules und Vincent die Diebe des Koffers bedrohen und bestrafen, haben sie nicht bemerkt, dass sich einer von ihnen im Nebenzimmer versteckt. Der Dieb stürzt aus seinem Versteck und ballert alle Kugeln auf die beiden, so dass Jules und Vincent jetzt eigentlich durchlöcherte Leichen sein müssten. Aber sie haben keinen Kratzer. Die Kugeln sind in die Wand hinter ihnen gedrungen. Das sieht man, und dann auch die Einschusslöcher, vor allem sieht man die Löcher schon, bevor der Dieb überhaupt geschossen hat. Ein legendärer Anschlussfehler, so wie die Armbanduhr beim Soldaten im alten Rom. Und sofort, nachdem Jules und Vince den Dieb bestraft und auch erschossen haben, beginnen sie zu diskutieren, was sie da eben erlebt haben und haben dabei die klassischen Positionen. Vince hält es für einen unglaublichen Zufall, aber eben... Ein Zufall, dass keine einzige Kugel sie getroffen hat und Jules hält das für ein Wunder, für ein direktes Eingreifen Gottes. Und die beiden führen darüber Diskussionen, während sie über Burger und Pommes sitzen und über alte Fernsehshows reden. Und diese Gleichzeitigkeit von Pop und tiefgehenden Fragen, von Humor und Gewalt und der Suche nach dem Sinn des Lebens, ist meiner Meinung nach das Herz des Films, das ihm bis heute einen einzigartigen Charme verleiht. Über die Frage, was ich von Wundern halte, habe ich in der Folge über Indiana Jones schon gesprochen. Deshalb will ich hier auf zwei andere Fragen eingehen. Warum ist die Diskussion von Jules und Vince eine der wichtigsten Fragen in der gesamten Geistesgeschichte? Und sind so zwei Profikiller es überhaupt wert, dass sie gerettet werden, dass sie ein Wunder erleben? Diese, erste, diese zweite Frage äh, will ich zuerst beantworten und die Antwort ist na klar. Die Gnade Gottes gilt für alle Menschen, auch für Gewaltausübende. Der heilige Sebastian, der in vielen Kirchen steht und St. Martin, der jedes Jahr gefeiert wird, waren Soldaten, was natürlich jetzt keine Killer sind, aber eben auch keine Friedensapostel. Die Gnade Gottes kennt, kann sich allen zeigen, jederzeit. Aber, aber wie zeigt sie sich? Zeigt sie sich als direktes Eingreifen ins Leben? Zeigt sich die Gnade Gottes darin, dass er Kugeln von Menschen ablenkt oder sie durch die Menschen hindurchführt? Winz sagt ganz klar, das gibt es nicht. Und Jules sagt, klar, es gibt keine andere Erklärung. Er sagt praktisch dasselbe wie Albert Einstein, Gott würfelt nicht. Diese Diskussion ist Jahrhunderte alt, denn es bedeutet nichts anderes als, entscheiden die Menschen, frei darüber, was sie tun und wie sie leben? Oder ist alles vorherbestimmt? Menschen sind wegen dieser Frage verurteilt und hingerichtet worden. Es ist die äh, eine Frage, die über die ganze Lebensführung entscheiden kann, weil davon abhängt, wie führe ich mein Leben überhaupt? Kann ich etwas ändern? Mich selbst, die Gesellschaft, in der ich lebe? Wobei es dann zu interessanten Entwicklungen kommen kann. Für Martin Luther zum Beispiel war klar, Gott weiß alles. Und er hat alles geordnet, sodass der Mensch keinen freien Willen haben kann und völlig von der Gnade Gottes abhängt. Aber gerade weil Luther sagt, der Mensch kann nichts verändern, weil alles Gottes Entscheidung ist, gerade indem er das sagt, verändert Luther alles, die gesamte Welt, weil mit ihm die Reformation kommt, die Aufteilung der christlichen Welt in verschiedene Konfessionen. Aber also so ein Ausmaß ist ja eher selten. Ich habe schon oft, eigentlich seit meiner Kindheit, Gespräche und Diskussionen über diese Frage geführt. Haben wir Menschen einen freien Willen oder äh, haben wir einen freien Willen? dann ist nämlich alles Zufall oder wenn wir gelenkt, ist alles vorherbestimmt? Und die Antwort, die ich am häufigsten gehört habe, ist so eine Mischung geht ungefähr so, naja, Gott ist es nicht, glaub nicht an Gott, aber irgendwas, aber es ist was anderes, sowas wie Fügung oder Schicksal, aber auch nicht in allen Bereichen meines Lebens. Das meiste in meinem Leben, das bestimme ich schon selbst, aber manches ist eindeutig vorherbestimmt, besonders die dramatischen Punkte wie die Begegnung mit einer künftigen Liebe oder ein überraschender Todesfall oder die Rettung vor einem möglichen Todesfall. Die Frage ist, glaube ich, auch deshalb so spannend, weil sie eben nicht eindeutig geklärt werden kann. Jeder und jeder muss das für sich selbst entscheiden. Und die Offenheit dieser Frage finde ich auch gut, denn es ist eben eine zentrale Frage für jedes einzelne Leben. Und das zeigt sich dann auch in Pulp Fiction. Denn Jules, also Samuel L. Jackson, für den sich hier Gott gezeigt hat, beschließt, sein Leben zu ändern, mit der Gewalt aufzuhören und nach dem Sinn seines Lebens zu suchen. Und das hat dramatische Konsequenzen. Denn bei einem späteren Auftrag, kurz danach, ist Vince allein, ohne Kollegen. Vince, äh, Jules ist ja gegangen und deshalb wird er von Bruce Willis erschossen. Warum? Was heißt dieser Tod von Vince? Hatte seine Stunde eben einfach geschlagen und er wäre sowieso gestorben, unabhängig von seiner Entscheidung? Oder wird er bestraft, weil er genauso wie Jules ein Wunder erlebt hat und sein Leben nicht geändert hat? Oder kann Jules sich eben nicht verändern, ohne dass es Opfer gibt? Geht also der Seelenfrieden, den ich für mich selbst habe und haben möchte, eben immer auf Kosten anderer. Ich kann gewaltfrei und äh, mit sauberem Gewissen leben, weil andere Menschen als Soldatinnen oder Polizistinnen oder auch als Metzgerinnen eine Gewalt ausüben, die ich nicht über mich bringen kann. Hätte Jules eine andere Wahl getroffen, wenn er gewusst hätte, dass Vince deswegen kurz darauf stirbt? All das sind existenzielle Fragen und im Universum des Quentin Tarantino sind sie alle verbunden durch einen Begriff, Gewalt. Denn um auf die Frage am Anfang zurückzukommen, warum liebt Tarantino Märchen? Ich glaube, Tarantino liebt Märchen und andere große alte Geschichten, weil sie alle Gewalt in sich haben, und zwar selten mit einem kritischen Blick. Die Märchen der Brüder Grimm wirken oft wie die Träume eines kreativen Sadisten. Und auch in der Bibel gibt es jede Menge Gewalt. Zum Beispiel beim Propheten Elia, der tötet 450 Priester des Gottes Baal, also praktisch seine ganze Konkurrenz. Und besonders problematisch und unerträglich ist die Gewalt gegen Frauen, auf die ich hier gar nicht eingehen will. Es ist wirklich schlimm, um von der Gewalt gegen Tiere gar nicht erst zu reden. Die meisten Pfarrerinnen und Pfarrerinnen, Pfarrerinnen und Pfarrer sagen, das ist ja alles im Alten Testament und wurde später überwunden durch Jesus Christus. Aber, oh halt, nein, ich sage das auch. Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen, sagt Jesus. Und das ändert wirklich alles, meiner Meinung nach. Sowohl im Blick auf die Bibel als auch in der, in der Entwicklung der Menschheit. Denn auch wenn die Menschen an dieser Einstellung, an dieser Forderung von Jesus immer wieder scheitern, also wenn sie es einfach nicht erreichen, glaube ich doch, das ist das Ziel. Liebt eure Feinde. Das allerdings ist dann der Teil der Bibel, der Tarantino weniger interessiert. Er ist sozusagen im Alten Testament stehen geblieben bei der, nennen wir es mal, guten Gewalt. Ich glaube... Tarantino hält Gewalt für absolut notwendig. Und die einzige Frage ist, wer die Gewalt gegen wen richtet. Wahrscheinlich würde er sagen, hey, in Once Upon a Time in Hollywood geht die Gewalt, das bisschen, das da ist, nur gegen die irren Typen, die einbrechen, um zu töten. Das muss doch okay sein. Wo kommen wir denn sonst hin? Aber dass Konflikte auch ohne Gewalt gelöst werden können. Das hält Tarantino wahrscheinlich für unmöglich oder für langweilig oder für beides. Politisch ist das sehr, sehr problematisch. Und dahinter steht natürlich die abschließende Antwort auf die Frage, warum Tarantino Märchen und andere große alte Geschichten liebt. Er ist ein Kind geblieben. Das meine ich auch gar nicht negativ, denn einige meiner besten Freunde sind Kinder über 40, aber die drehen keine Filme. Und für einen Künstler wie Tarantino ist es traurig, dass er sich nicht schneller entwickelt, dass er einfach nicht erwachsen werden will, so wie ein Peter Pan der Filmgeschichte. Und die Gewalt in seinen Filmen stellt ja auch eine Frage an uns Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie gehen wir mit der Gewalt um? Ich weiß noch, als Pulp Fiction rauskam, da war ich Anfang 20, habe mir gesagt, was soll die ganze Aufregung, ist doch nur ein Film. Heute, viele Jahre später, sehe ich das anders und differenzierter und frage mich, warum macht Tarantino das immer noch? Ich glaube, wir als Zuschauerinnen und Zuschauer können diese Stellen so sehen, wie wir von der Gewalt in der Bibel äh, lesen. Wir können uns dabei fragen, was die Autorinnen und Autoren der Bibel oder eben der Regisseur Tarantino uns da sagen will, ohne die Gewaltszenen cool zu finden. Und äh, ich weiß noch, dass ein kurzes, äh, kurzes Beispiel. Ich saß mal in Venedig in einer Filmvorstellung von einem äh, Film aus Australien und der, der Bösewicht war wirklich richtig, richtig böse, und am Schluss wird er von einem Speer durchbohrt. Und alle im Publikum jubelten. Es war so, yeah! Und gleichzeitig, oh! im nächsten Moment blieben wir alle ganz still und erschrocken über uns selbst. Weil wir merken, dass der Film jetzt von uns ausgelöst hat. Und, ähm, und ich glaube, dass die meisten Menschen im Publikum dann anfingen darüber nachzudenken, warum sie eben gejubelt haben. Und da denke ich, das ist ein Weg, sich auch mit der Gewalt in den Filmen von Trentino zu beschäftigen. Kurz zu merken, wir finden das eigentlich ganz cool und uns dann zu sagen, oh, nein, ist das wirklich okay, sich über sowas zu freuen? Sowas richtig gut zu finden, wenn ein Bösewicht bestraft wird, auch wenn er es verdient hat? Also ich glaube, das ist eine Art der Auseinandersetzung, die auch die Filme von Quentin Tarantino verdient haben. Und ich würde mich freuen, wenn er es schafft, noch etwas ganz anderes zu machen. Jetzt muss man sagen, er hat nicht mehr viel Zeit. Denn Tarantino hat immer gesagt, dass er seine Karriere beenden wird nach dem zehnten Film. Das ist der Nächste. Wenn er sich an diese Ansage hält hat er ja noch einen Film Zeit, einen komplett anderen Film zu machen, der sich mit den tiefen Themen wie Pulp Fiction beschäftigt und genauso abgefahren ist, aber eben nicht mehr diese Gewalt hat. Und ich muss sagen, ich würde mich freuen, einen ganz anderen Tarantino zu sehen, einen Erwachsenen, aber das wäre eben wahrscheinlich nicht nur schön, es wäre wahrscheinlich auch ein Wunder. Das war die Filmshow für heute. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und ich freue mich über Kommentare, Zuspruch, Abneigungen, Ablehnungen, Abbon Abonnements und, ähm, äh, und auch Mails an die Mailadresse diefilmshow.gap.de, paula.de Und äh, alles Gute und viel Spaß beim Film gucken. Bis zum nächsten Mal und Cut. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet, dem evangelischen Content-Netzwerk.